0: Pessoal, hoje nós vamos ver um pouquinho sobre dons espirituais. Vamos ver como receber dons espirituais. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O 2 um em diante diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousaram uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. É, estava pensando sobre o estudo de hoje, e aí eu resolvi falar então um pouquinho sobre isso: como receber dons espirituais. Existem várias teorias mirabolantes. A respeito de como receber dons espirituais. Então a gente vê muitas pessoas falando besteira a respeito disso. Eu vou tratar um pouquinho aqui a respeito do, do dia em que o Espírito Santo foi enviado aos discípulos. E, e aqui estava sendo cumprida então a profecia que o profeta Joel trouxe. Joel 2.28 diz assim... E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E vossos filhos, vossas filhas profetizarão. E vossos velhos terão sonhos. E vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu Espírito. Essa foi a profecia. Joel 2, 28 e 29. Então aqui no, no, no Atos... Dois, está o cumprimento dessa promessa. E é por isso que eu quero falar como receber dons espirituais. Porque há muita controvérsia a respeito disso, mas há muita besteira sendo falada a esse respeito. Então a primeira coisa que eu quero falar aqui é como receber dons. Como receber dons. No versículo 1, diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, para se receber dons espirituais, precisa haver uma busca. Mas uma busca sincera e verdadeira. Sem busca, não há dom. Esses discípulos aqui, eles estavam reunidos no mesmo lugar há cerca de 40 dias, há outros textos que dizem que eram cerca de 120 pessoas, e eles estavam numa busca incessante, para que o Senhor então cumprisse, porque logo depois que Jesus disse aqui, ó, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, tal o que aconteceu no verso 9? Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, então Jesus subiu ao céu, e nós não podemos nos esquecer disso, disse essas palavras, mas receberei esse poder, e subiu para o céu, a partir disso aqui, os discípulos então ficaram numa expectativa, e numa busca incessante, para que se cumprisse aquilo que o próprio Senhor disse, e para que se cumprisse aquilo que estava escrito lá pelo profeta Joel, então não há como receber nada de Deus se não houver busca, não há nenhum tipo de método para que se alcance dons espirituais fora do que está escrito. O profeta Joel havia dito. E os discípulos então estavam na expectativa. Estavam buscando para receber aquilo que estava escrito e aquilo que foi dito a eles pelo próprio Senhor Jesus. Para receber precisa haver busca. O que está faltando hoje o que, que está acontecendo hoje que as pessoas não são mais batizadas com o Espírito Santo? Vocês percebem? Vamos pegar aqui o Eduardo e a Lara. Acho que são os mais novos convertidos aqui, né? É o Eduardo e a Lara. Se for perguntar para eles, nesse período de... Ah, três anos, é verdade, três anos. Eles são frutos da pandemia. Nesse período de quase três anos... Quantas coisas, ou quantos batismos do Espírito Santo vocês viram no nosso meio? Eu nem sabe o que é isso. Eu não viu nenhum. Está feia coisa, hein? É porque ela não viu ou é porque não aconteceu? Porque não aconteceu. E por que não aconteceu? Porque não há busca. Porque se houvesse busca, se houvesse uma expectativa de cumprimento da palavra de Deus no nosso meio, eles tinham visto nesses três anos, Marcelo também agora está dando, né semana que vem dá três anos, exatos. É porque não tem mais busca, nós não estamos mais buscando as promessas. Essa é uma promessa que se cumpriu aqui no, em Atos, quer dizer, é verdadeira porque se cumpriu. E se se cumpriu aqui com os discípulos, por que, que não iria se cumprir conosco hoje? É porque não tem busca, gente. Nós estamos cada vez mais buscando menos. <risos> cada vez nós estamos buscando menos. É por isso que eles há quase três anos não viram acontecer no nosso meio. De quem que é a falha? De quem que é a falha? A falha é minha. Eu não posso dizer a falha de vocês, vocês não foram batizados no Espírito Santo, porque a falha de vocês. Não é não. A falha é minha. Eu estou errado. Eu preciso. Achar uma maneira de ensinar vocês a buscar mais. Porque a maneira que eu estou ensinando vocês não surtiu efeito ainda. Isso quer dizer que eu não quero ou, ou eu não estou ensinando vocês a buscar? Estou. Estou ensinando. Mas não está sendo eficaz. Eu preciso achar uma maneira melhor de ensinar vocês a buscar. A buscar mais. Eu falo para vocês... É, se houvesse isso né, eu diria que eu tenho se houvesse inveja santa eu, eu, eu teria inveja santa <risos> é que não tem inveja santa né? mas eu acho incrível o que as igrejas assembleia de Deus, principalmente a Belém faz, gente a pessoa se convertiu hoje amanhã já está batizando o Espírito Santo o que, que é isso? ensino, busca Agora, nós aqui, só que nós temos uma vantagem, que eu acho que eles têm inveja santa nossa. Eles são baseados no Espírito Santo, mas não conhecem nada de Bíblia. Entram lá, três, quatro anos, viu? fala um versículo, não sei nem do é que está escrito. Nós aqui não, a gente já sabe, né? Mas eu acho que eles têm inveja santa nossa também. Como nós conhecemos a Bíblia? Sério? Nós precisamos aprender com a Assembleia. Nós precisamos aprender com a Assembleia. Porque as pessoas são batizadas com o Espírito Santo, gente. E nós não podemos achar que está tudo bem. Que está tudo legal. Não, não, não está tudo bem. Não está tudo legal, não. E não adianta eu chegar aqui e jogar a bomba na mão de vocês. É vocês que não buscam. Não, não sou eu que não estou ensinando com eficácia. Porque se eu estivesse ensinando com mais eficácia, todo mundo aqui... Estava batizado com o Espírito Santo. Então é difícil. Vocês pensam que é fácil para mim estar tá falando isso aqui? Seria muito mais fácil eu chegar e falar É você, Marcelo, não busca? Já três anos não buscou. Não, não. Já terminou de estudar todo o Novo Testamento tá, e está terminando o, o Antigo Testamento. É difícil para mim. Mas eu tenho que admitir isso. Porque jogar nas costas dos outros é fácil. Nós precisamos ser mais eficazes no nosso ensino. Porque está faltando busca no nosso meio. Está faltando busca. Está tendo oração? Está tendo oração. Mas não é só a oração. A busca é muito mais intensa. É muito mais objetiva. Porque vamos no nosso culto de oração aqui. Eu vou falar para vocês alguns porquês. É, no início, nós fazia culto de oração, nós chegávamos, é, primeiro a gente sentava uma rodinha, a gente compartilhava uma palavra rapidinho, e dele oração. E ficava, e orava, e orava, tal, tal, tal. Hoje, se a gente não trouxer uma meditação, gente, o nosso culto de oração dura 15 minutos. Porque não tem mais oração. E se alguém não levantar a voz aqui, fica aquele silêncio. Todo mundo orando em espírito de oração, não gente, oração é para se rasgar, é para se derramar na presença de Deus, não precisa ter vergonha, não. Pode chorar, pode, né, não tem problema nenhum. Mas nós precisamos colocar uma meditação na palavra, porque senão o culto, nosso culto de oração está difícil. Então está faltando busca, está faltando oração. E a falha é minha, a falha é minha. Não adianta eu inventar coisa. Eu vou inventar coisa aqui nova. Não, não vou inventar coisa, não. Eu tenho que buscar em Deus. Até agora, Deus não me deu uma estratégia. Então, eu não vou inventar. Ah, vou lá na outra igreja. ver Como é que vocês estão lá na, na, na assembleia, né? O, como é que vocês fazem para o povo Você batizar? A gente faz isso. Ah, vou trazer para cá também. Não, não, não. Não é isso, não. Aí eu estaria copiando os outros lá. Eu preciso da estratégia que Deus tem aqui para nós. Eles têm a deles lá. Glórias a Deus por isso. Nós precisamos ter a nossa aqui, que é diferente do que eles fazem lá. Porque aqui é um povo, lá é outro. A maneira de eles trabalhar lá é, é, é outra filosofia de trabalho. Se eles levar daqui para lá, o que nós fazemos aqui não vai dar certo lá. Agora, se nós trouxer de lá para cá o que é feito lá, aqui não vai dar certo também. Precisa vir de Deus qualquer trabalho, qualquer estratégia de trabalho. Na igreja, precisa vir de Deus. Eu ainda não tenho uma estratégia nesse sentido. Então, por isso que eu falo para vocês, a falha é minha. Louvo a Deus, porque Deus levantou o, o, o Morivaldo, o Toninho, Mike, para vir orar aqui no domingo de manhã. É uma estratégia? É uma estratégia. Só que quem está vindo... Esses dias, eu acho que o número maior foi 11. O passado tinha 3. Mas é uma estratégia? É uma estratégia de oração. Mas de busca é muito mais profundo. E nós precisamos buscar em Deus. Eu preciso buscar em Deus. Vocês precisam buscar em Deus. Porque a vida íntima é sua e Deus. E às vezes a estratégia... Ela não vem do céu para mim, vem através de alguém. Pode ser que Deus dê uma estratégia para você lá na sua casa, e você começa lá na sua casa e contagia todos nós aqui. Então, não se consegue ou não
1: se alcança dons espirituais sem busca. É, eu, claro, concordo que sempre parte da liderança o ensino. Mas eu posso saber e não praticar. Eu acho que, infelizmente, o que, o que está acontecendo é que as pessoas hoje, por causa de tanta teologia errada, é, fez com que as pessoas... É, hoje elas, nós não estamos... Porque os dons espirituais, qual é a função dos dons? Para crescimento da igreja. Ele é para ser usado na igreja né? para edificação da igreja mas nós hoje nós não estamos mais querendo participar deixa eu ver se eu consigo falar da igreja nós estamos cristão individualista eu busco a Deus para Deus resolver o meu problema a minha dificuldade e só eu não busco Deus pelos dons, porque os dons é para me dividir com a igreja. Eu não estou mais me esforçando pela obra de Deus. Eu não quero compromisso com a obra de Deus. Eu quero que Deus resolva os meus problemas e Deus me dê aquilo que eu estou pedindo, mas eu não quero fazer nada em troca disso. Eu acho que isso é um dos motivos que hoje não há o batismo no Espírito Santo. Porque as pessoas não querem ser usadas por Deus. Em trocadilho, as pessoas estão querendo usar Deus. Mas não querem ser usadas por Deus.
0: Também. Isso é uma verdade que está acontecendo nos nossos dias. Infelizmente. Havia uma promessa aqui. E os discípulos estavam na obediência. É uma das coisas que está em falta no nosso meio ou em nossas vidas hoje. É a obediência à palavra, mas a obediência à liderança. Está faltando isso. As pessoas não se submetem mais a, aos ensinos da liderança. Jesus era o líder desse grupo aqui. E ele disse assim, ó. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Judéia, Maria, até os confins da terra. Ele disse isso antes de partir e foi levado. Só que até este momento, ele dava os ensinamentos, ele trouxe os ensinamentos e os discípulos aqui ó, começaram a praticar os ensinamentos de Jesus. E isso fez toda a diferença, não só na vida deles, mas na sociedade em que eles viviam. Fez toda a diferença. O que fez a diferença foi a obediência à palavra. Então não adianta nada eu dizer, irmãos, nós temos culto de oração toda quarta-feira. Quantos vêm orar? Tinha 32 quarta-feira. Tinha 32 aqui orando. Não adianta nada eu falar, tem... É, estudo bíblico no, aos sábados, oh, vocês estão vendo o número que nós estamos aqui, não adianta nada haver uma convocação se não há adesão, nós ainda temos uma boa adesão, glórias a Deus por isso, mas os discípulos levaram pedra da letra, o ensinamento ele tem objetivo, mas ele precisa ser assimilado, não adianta nada dizer irmãos, tem que fazer devocional, é importante fazer o devocional se você não faz, não adianta nada, então, começa por aí, a obediência aos ensinamentos. Jesus, ele, aqui, foi suas últimas palavras, mas o que ele ensinou antes? A partir daqui, os discípulos começaram a praticar. A partir desse momento aqui. Então, precisa haver um despertamento. Se você não se despertar para os ensinamentos, para as mensagens que são pregadas a respeito da palavra, você vai viver... A vida inteira frio, tá salvo, tá salvo, mas não experimenta muitas coisas boas. Vamos supor assim, ó, eu, eu considero que a palavra é o nosso feijão com arroz e os dons, os dons é aquele bife com batatinha com depois um pudinzinho, né, um bolo. Esses são os dons espirituais. Alguém morre se comer só feijão e arroz a vida inteira? Não mas não desfruta do, 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 das coisas saborosas que tem a vida um, um sorvetinho geladinho né num calorzão desse aqui um refrigerante né que eu gosto <risos> mas esses são os dons os dons é o que vem a mais da salvação e nós precisamos então, querer nós precisamos buscar mas precisamos também nos submeter obedecer porque senão não resolve nada vemos aqui para orar ajoelhamos e só amém amém não não gente orar é uma busca senhor cumpra em mim a tua palavra é uma busca para senhor como o Davi né miserável homem que sou reconhecer as nossas mazelas que não adianta a gente dar uma de santo, a gente é tudo pecador mesmo. Então tem hora que, quando nós estamos aqui junto, buscando o Senhor, nós temos que reconhecer, Senhor, eu nada sou. Eu sou um miserável pecador. É, essa noite eu acordei de madrugada e lembrei de um pecado que eu tinha cometido. E me arrependi, na madrugada confessei, confessei, não é assim, Senhor, hum, amém. Não, não, é, confessar é falar com voz audível. Porque Deus sabe o que eu penso, mas o reino espiritual não sabe. Então a gente confessar e falar, ó, Senhor, eu, eu, eu pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquele outro. Se você mentiu, Senhor, eu pequei, eu menti, me perdoe em nome de Jesus. Então eu lembrei de um pecado que eu. fiz Deus me livre, tenho que confessar agora. <risos> e confessei na madrugada. Hoje, essa madrugada. Então nós precisamos, diante do Senhor, nos derramar para que não haja pecado em nós. Para que não haja separação, como diz aí em 59, 1 e 2. Para que não haja nada que nos separe de Deus. Para que a nossa busca, ela seja pura, santa e verdadeira. E nós venhamos então alcançar do Senhor as promessas. Porque o batismo com o Espírito Santo é uma promessa. E nós não alcançamos muitas vezes porque não buscamos ou porque não... Obedecemos, não nos submetemos. É, aqui também havia uma ordem. E eles obedeceram. ficar aonde? Em Jerusalém. Era para ficar em Jerusalém. Os discípulos estavam no lugar descrito para receber o Espírito. Se eles não estivessem aonde Jesus diz que era para ficar, eles não teriam recebido. Porque eles desobedeceram. Então, vocês estão vendo como a obediência é importante para que nós venhamos a receber, assim como a busca, a obediência é importante? E havia também o lugar onde viria o Espírito Santo. E João 16 diz assim, Todavia digo-vos a verdade, vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou enviarei. Da onde que venha o Espírito Santo? De Deus. Do céu. Para onde que Jesus subiu? Para o Pro céu. Da onde que viria o Espírito Santo? Do céu. Então não adianta a, a, a gente criar métodos. Eu já fui é, é, em determinados cultos ou para buscar o batismo com o Espírito Santo... E eu já vi bastante erros cometidos. Apesar da gente ver que, muitas vezes, quando lá o Paulo né, orou e eles receberam o Espírito Santo, o Pedro, tal, tal, mas o Espírito Santo veio do céu a eles. Não é o homem, não é o Pedro, não é o Isaías que faz com que você receba o Espírito Santo. E tem muita gente enganada. O oh, fulano de tal vai lá batiza com o Espírito Não é ele que batiza, não é não é o próprio Deus, então nós não podemos esperar de alguém, nós precisamos esperar de Deus, porque vem de Deus, vem de Deus, e muitas vezes nós somos enganados pela nossa própria mente, achamos que é de alguém que vem, e principalmente no meio neopentecostal, as pessoas têm muito isso, pensam que é de alguém, Vem o fulano, nossa, se eu tocar, vou ser batizado. Não é assim. Existe um emocionalismo. Mas os dons espirituais são específicos. Eles vêm de Deus. Para que servem os dons espirituais? E muitas vezes nós, nós não temos a noção, né? Para que serve os dons? Então, nós, primeiro, precisamos ter um conhecimento bíblico. Para que a gente saiba para que servem os dons. Para a gente buscar da maneira correta. Para que quando recebermos não venhamos usar de maneira errada. Então há um motivo para que servem os dons espirituais. E os dons espirituais eles servem para glorificar a Deus. Para dar testemunho a respeito de Deus. Para edificar a igreja. Então nós não podemos achar que os dons espirituais são para outras coisas. Os dons espirituais, o objetivo é glorificar a Deus, testemunhar a respeito de Deus, edificar a igreja. Então não adianta a gente esperar dons espirituais para nos enaltecer ou nos é, é gloriar, né? <risos> Você não sabe, eu tenho um dom. Estou eu me gloriando por causa disso? Não, não. Eu recebi porque Deus dá a quem Ele quer, a quem Ele apraz. É Olha o que diz o, 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 o versos é, 22 em diante aqui do, do, do Atos 1: diz assim, varões israelita, atendei a essas palavras. Jesus, o nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado designo e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível Fosse ele retido por ela. Então, os dons lhe servem para glorificar a Deus. Aquele que tem um dom espiritual, ele precisa saber que o dom que Deus lhe deu é para glorificar a Deus. Então, nós precisamos ter a consciência disso. Porque quando nós não, tiver, não temos a consciência de que serve para glorificar a Deus, nós vamos fazer mau uso do dom que Deus nos deu. Nós não podemos achar que porque Deus me deu um dom, eu sou melhor do que o outro. Porque Deus me deu um dom, eu sou maior do que o outro. Aí, o texto, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, diz assim. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Deus dá o dom para quem ele quer, quando ele quiser, mas para glorificá-lo. É Deus que dá, como lhe apraz, como Ele quer. Então eu não, não é para que eu me torne maior do que o meu irmão. O Leonardo está vindo hoje, ah, eu sou mais do que ele, eu sou melhor do que ele. Sou, não sou não, sou igual você viu Leonardo. Então nós não podemos achar que ah, eu sou pastor, você não é nada. Não. Foi Deus que me deu esse dom Glórias a ele Não é para que eu seja mais do que alguém É para que eu use Para glorificar a Deus Eu sou igualzinho cada um de vocês ó. Não sou mais do que ninguém Não sou melhor do que ninguém Só tenho um dom Que é diferente do seu Deus me deu o dom Me chamou para pastorear vocês Glórias a ele Glórias a Deus Não glórias a mim eu não sou melhor, sou igual, sou membro do corpo de Cristo. Para que eu seja corpo, eu preciso de você, Marcelo. Eu preciso de cada um para que eu seja corpo. Porque senão, se eu achar que é para o meu bel prazer, eu faço como eu quero, estou completamente errado. Então, o dom ele serve para glorificar a Deus. O dom ele serve para edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Nós não podemos nos esquecer disso. Quando nós ou quando alguém recebe um dom de Deus, esse dom ele se evidencia. Esse dom se evidencia. E nós vemos aqui no próprio texto, no verso 3, que diz assim: E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousaram sobre é, uma sobre cada um deles. E todos viram. Então, quando Deus dá um dom para alguém, esse dom ele vai se tornar evidente para todos. E nós estamos tendo no nosso meio, Deus está usando o Mike, Deus está usando o Eduardo e Deus está usando a Sofia em visão. Visão é um dom de Deus. Só que esse dom se evidencia. Agora, isso torna o Eduardo, o Mike e a Sofia maior do que algum de nós? Não. O que não pode acontecer e é um erro que muitas pessoas ou muitos líderes e muitas igrejas cometem. Deus está dando o, o, o dom para a pessoa e as pessoas tudo corre lá. O oh Mike, vê se Deus está mostrando alguma coisa para você. Como assim? Ora aí para ver se Deus está mostrando alguma coisa para você. <risos> Sabe o que é isso, gente? Criancice. Se Deus quer mostrar alguma coisa, Deus vai mostrar. Não precisa você correr lá. Se Deus quer mostrar, vai mostrar. Independente se você vai lá buscar ou não. Deus vai mostrar. Ó, Eduardo, Deus mostrou tal, tal. Ele vai chegar e vai, vai falar. O que acontece é que as pessoas... Eu, eu já vi isso né, acontecer... Às vezes vai um pregador numa cidade e gente lota o lugar. Por quê? Porque o homem tem uma visão, não sei do que. de raio-x, eu já ouvi falar isso, né? O homem tem uma visão de raio-x. Até hoje não sei o que isso significa, mas que falavam que tinha uma visão de raio-x, tinha. Agora, outra coisa. O homem vai lá e fala, o teu RG. <risos> eu queria saber qual é o propósito falar o RG do Marcelo. Ou o RG do Marcelo é tal, tal, tal. E aí, o Marcelo, não aconteceu nada. Só falou o RG do Marcelo? Gente, se é criancice, é brincar com os dons espirituais. Não quer dizer que isso não pode acontecer? Pode acontecer? Pode. Se Deus tiver um propósito que contar o RG do Marcelo, amém. Mas qual é o propósito? Nenhum? Não, não pode ser. Então nós não podemos ser criança a respeito disso. Deus tem seus propósitos, para que serve o dom? Para glorificar a Deus, não o, o homem, não é para enaltecer o homem. Também não é para eu sair correndo atrás e buscar a bênção, porque daí eu fatalmente eu serei enganado. Porque eu estou buscando algo que se Deus quiser que você saiba, Magda, de alguma coisa da parte dele... Deus vai vir falar aqui para você, aonde você congrega. Você não precisa sair daqui, lá na, na, na igreja do vizinho para buscar alguma coisa. Não, não precisa. E não precisa, se Deus quiser falar com você, Deus vai falar. Agora, esses dias nós tivemos uma experiência incrível aqui. O irmão Rivaldo, o Naldo e o Fernando estavam trabalhando aqui, fazendo esses negócios aqui. Ó. De repente chegou alguém aqui que eles não conheciam e contou toda a vida deles. E no início, eles pensavam que estava meio fora de si, né? Fora de si, estavam eles. Contou tudinho para eles a vida deles. Gente, se isso não é Deus, o que é? Deus falou com eles. Só que eu fiquei feliz do que aconteceu, porque eles daí trouxeram para mim. Olha o tamanho da minha responsabilidade. Eu não estava aqui, não sei o que aconteceu... E aí, pastor, é de Deus ou não é? <risos> Olha o tamanho da minha responsabilidade. Se eu, e se eu falo, não é de Deus e é de Deus, eu estou errado. E se eu falo é de Deus e não é de Deus, eu estou errado. Está vendo? Estou no mato de, sem cachorro. Você percebe o tamanho da minha responsabilidade? Quando a Bíblia diz assim, julgai as profecias, ela não está dizendo julgar o profeta. A pessoa que chegou aqui parecia uma pessoa meia desconexa. Mas eu vou rejeitar a profecia porque eu acho que o profeta está meio desvairado? Não. Como é que se julga a profecia? Se é coerente com a palavra ou não. Essa mulher eu nem conheço, mas ela falou alguma coisa que contradiz a palavra? Nenhuma. Ela não falou nada que, que, que contradiga a palavra então não posso dizer que não é de Deus é assim que se julga a profecia não é pela veste da pessoa agora vem um todo engomadinho chega aqui e fala um monte de palavra, mas tudo contrariando aqui é de Deus não, daí não é de Deus a profecia glorifica a Deus Deus tem seus propósitos então julgar a profecia não é julgar a pessoa que trouxe a profecia é julgar se as palavras que ela disse Está ou não conforme a palavra. Isso é julgar a profecia. E o que, que a pessoa falou? Não tem nada contrariando aqui. E além do que, trouxe coisas íntimas de cada um deles. Que só ele sabia. Então, é importante nós entender. Para que quando nós venhamos a receber algo de Deus. Nós saibamos nos colocar na posição correta. Porque Romanos diz que o dom que ele dá, ele não tira. Então, quando eu recebo de Deus um dom, Romanos 11, 29. O dom que Deus dá, Deus não tira. Então, se Deus me der um dom e eu me desviar, vou para o mundão, Deus tira o dom de mim? Não, eu vou para o mundão com, com o dom. E se eu morrer e for para o inferno? Eu vou para o inferno com o dom. Porque Deus não tira. Romanos 11, 29. Pode ler o texto aí que os dons
1: e a vocação de Deus são sem arrependimento
0: ou noutra, ou noutra tradição diz porque os dons e talentos são irrevogáveis
1: eu recebi o dom eu saí da igreja, não sei dom de visão, por exemplo aí quando lá na, no mundo eu vou ainda ter visão ou ele fica guardado
0: você vai ter visão É porque Deus ele dá o dom, ele não tira ainda que você se perca você tem o dom, uma hora, quando você menos espera, eu vou contar uma experiência, de um pastor, vocês não o conhecem, mas é um amigo meu, ele estava, errando com Deus, e aí de repente, ele passou por um mendigo, e o mendigo contou toda a vida dele, o mendigo estava bêbado, e em situação de mendicância, Fazer é tudo errado ali, mas o Deus usou, o dom que deu, mesmo ele estando tudo errado, e trouxe conserto para a vida desse pastor amigo meu. Então, os dons são irrevogáveis. Se você errar,
1: você vai ter que dar conta para Deus um dia do dom que Deus te deu. Você vai ter que dar conta da maneira que você usou. Porque o dom não é sinônimo de salvação. E nem né? de santidade. Nem de santidade.
0: Então, é importante a gente saber para que servem os dons. Para que quando Deus te der o dom, não te suba para a cabeça. Eu já vi muitos pastores, muitos pastores, chegar diante da igreja, e porque havia discórdia, chegou aqui ó, só eu que mando aqui, como assim eu que mando aqui? Não sou eu que mando aqui, não é porque eu sou pastor que eu mando aqui, não, não, eu também estou na submissão do Espírito Santo, quem manda aqui? É o Espírito Santo, é o Senhor que manda aqui, eu também estou na submissão igual a vocês, por que eu não inventei nenhum método aqui de busca né, para os dons espirituais? Porque Deus não me deu ainda. A hora que Deus me der, eu vou trazer para vocês. Mas Deus não me deu, então eu não vou inventar nada aqui. Não vou copiar o que a igreja vizinha está fazendo. O que o pastor amigo meu está fazendo lá na igreja dele. Não, não, não. Vocês perceberam, nós estamos aqui há 16 anos. Quando nós viemos para cá, o forte era o método de crescimento da igreja. A igreja com o propósito. Então, as igrejas compravam um livro lá e todo mundo seguia o que estava escrito ali. Nós fizemos isso aqui? A, a, a irmã Magda, que é mais velha, né? Nós fizemos igreja com propósito aqui na, na, na nossa igreja? Não. Nós entramos no G12? Nós estamos no, no, nos pequenos grupos ou no MDA? Não. Nunca nós entramos em um método de crescimento da igreja. Por quê? Porque se Deus deu o um método de crescimento da igreja, Deus dá lá para aquele pastor que escreveu o livro. Smith, né? Ele não deu para mim. Então eu não vou copiar o que Deus deu para ele lá para trazer aqui para a nossa igreja. Se Deus tem deu um método aqui para nós, Ele vai me mostrar. Ou vai se evidenciar aqui no nosso meio. Então nós não podemos copiar, ficar copiando por aí, gente. Mas o que Deus dá não é para me engrandecer, não o que Deus dá é para glorificar a Ele, só, glorificar a Ele, edificar a igreja, porque não é para me enaltecer, eu não sou mais, eu sou igualzinho, é como eu, eu falei do, do Leonardo aqui, eu sou igual ao Leonardo, não sou mais do que ele não, não é porque ele é novo aqui que ele é menos, não, ele é igual, faz parte também do corpo, Deus me deu um dom diferente, agora, se você estiver errado, e eu souber, eu vou te corrigir na dureza e no amor da palavra, não pode ser só dureza. Tem que ser dureza, rigor da palavra, mas o amor com que a palavra nos dá. Porque se for só a dureza, usando a irmã magra de novo aqui. A irmã magra, tivemos um embate aí mesmo, aconteceu até umas capoeiras assim. Você é mais rasteira aí que foi feia coisa mas era o que precisava era o rigor que precisava porque se não fosse assim ela não teria se submetido uma vez eu larguei ela no Unicamp fomos nós dois bonitinhos para o Unicamp ah, só amorzinho não, não sei o quê. cheguei lá se rebelou larguei ela lá vim embora
2: não foi bem assim só eu não tinha dinheiro de condução. Eu não tinha. Ainda, era, ainda tinha as fichas, né, de telefone? Sim, sim. Não tinha uma ficha de telefone para ligar para meus filhos. Entendeu? Não tinha jeito de vir embora nem comunicar com ninguém.
0: E eu sabia de tudo isso, viu?
2: Me largou lá. Os irmãos
1: entendem quando eu falo que, que, que o meu galardão já é uma chopila no céu? Vocês imaginam como é que eu fiquei quando eu soube que ele tinha largado a Magdalena.
0: Então, assim, ó. Mas eu larguei lá só porque fui rigoroso com ela? Não. Por amor a ela, eu larguei ela lá. Porque se ela viesse de lá a pé, pensando o que ela fez, ela ia chegar à conclusão que ela errou. Ela ia chegar aqui cansada, mas eu errei, eu errei, eu errei. Imagina, e eu vim Só que, olha só Agora eu vou confessar Tem é 15 anos Eu tava assim, ó Se ela me ligar até eu sair da, da Unicamp Eu volto Mas se ela não ligar até eu sair da Unicamp Eu não volto não E, mas... e ficou lá Olha a vantagem Ela não ligou, mas ficou lá <risos> ai, ai. Porque não é só rigor, é amor Você acha que eu queria que ela ficasse lá? Eu sabia que ela estava sem dinheiro Eu sabia que não tinha como ela mais vir embora Eu sabia tudo isso Mas eu tinha que deixar ela Senão ela não ia aprender que ela estava errada Entendeu? Então, se, ela, se eu não deixasse, ela não seria tratada
2: assim, Não sou tão ruim não ele ficava só me corrigindo, corrigindo, corrigindo. <risos> Graças a Deus. E aí, aí chegou lá eu tava pra entrar no médico, né? Tava com os problemas lá e também o médico... Tra... O médico, eu falava, eu tava deprimida, irmã. Porque eu, toda vez, a maior parte que ele me levava, eu entrava chorando. Mas não era por causa de, de depressão. Por causa dele, me xingava um monte. Aí, mas os médicos falavam, olha a situação dela, tal. Eu não conseguia falar com o médico. Eu chorava, mas não era... de não era de tristeza, de raiva. Entendeu? <risos> aí eu, eu sei que foi... É, e que foi assim. Ele fica Toda vez que ele foi lá comigo, foi para tratar. Né? Eu me levava, mas descia além. Aí eu me revoltei. Né? Ele estava lá tratando, tratando. Aí eu falei... Poxa vida, toda vez que vem me levar Que só fica falando e não sei o que Vou entrar no médico e não sei o quê Se for para continuar assim, vai embora Mas eu achava que ele não ia embora Aí foi assim Ele tava, tinha que pegar meus remédios Ele foi lá E aí eu falei, nossa, eu ficava assim Ai meu Deus, ele foi embora mesmo, né? Não, não foi, não foi, não foi Não, não pode ser, não pode ser Aí ele foi lá pegou Voltou eu, eu nunca esqueci disso. Aí, deu meus remédios. Tá aqui os seus remédios. Tchau. Aí eu fiquei olhando e falei, não, não vai, não vai. Não vai. Fiquei olhando, olhando sumiu sumiu. Fiquei esperando, ele vai voltar, ele vai voltar. Não voltou, irmão. Foi assim. Deus que me mandou a carona lá. Deixou também eu esperando lá. Aí apareceu um conhecido lá, que estava por lá. O um apóstolo Jesus aí. Falei, ó, oh, eu tô sem dinheiro, o ônibus inventei uma história para pegar a carona. Hoje a gente dá risado,
0: mas foi triste. Mas eu tinha convicção do que eu tinha que fazer. Então, é, disse que é por amor, tá? Vocês estão escutando como ele ama. Né? Então, assim, ó, é importante que a gente faça conforme está escrito. Agora, vocês acham que Jesus não fez isso que eu fiz com a magra? Fez sim. Para trás de mim, Satanás. Ô oh, louco. Eu não disse isso, não. Quase, hein, mas não disse. Mas Jesus tratava com rigor. Porque era o que precisava. Se Pedro não visse isso, ele não teria sido corrigido. Mas o que, que acontece? Olha quem que é a magra hoje. 16 anos depois... A minha cruz foi longa, irmãos. <risos> Mas, é com amor. Porque o que eu queria? Eu queria que ela fosse salva. E se eu não fizesse o que competia somente a mim fazer? Não, não, não adiantava dizer, que faz isso, caramba, máquina. Primeiro, ele não ia saber fazer. Segundo, não compete a ele fazer. Compete a mim. Então, eu fiz. <risos> Mas, nós precisamos usar o nosso dom... Com o amor e com o rigor da palavra, nem mais e nem menos, é só o rigor da palavra, porque não sou eu que fico evidente, é Ele, é Ele, então nós precisamos saber disso, que quando nós recebemos um dom, ele serve para glorificar a Deus, para edificação da igreja, e para glorificar o nome do Senhor, é... Também nós precisamos saber, só para encerrar, que ninguém escolhe o seu dom. Quando eu nasci, eu não sabia qual seria meu dom. E esses dias, Deus usou o Mike, só para me lembrar de uma coisa. Deus usou o Mike, e ele nem sabia para que servia a visão que Deus deu para ele. Mas Deus usou, usou o Mike para me lembrar que eu fui escolhido antes de eu nascer. Antes de eu, de eu nascer, Deus tinha escolhido. E sabe por quê, irmãos? Minha mãe, quando teve... O, o meu irmão é, que nasceu antes de mim os médicos falaram que ela não poderia mais engravidar não tinha mais como ela engravidar beleza, aí de repente a mamãe apareceu grávida <risos> antes dela engravidar ela estava lendo o livro de Isaías e ela disse se um dia eu engravidar o nome do meu filho vai ser Isaías mas boi, ela não estava nem grávida e nem sabia se ia ser é homem já escolheu o nome de Isaías. Quer dizer, foi minha mãe que escolheu mesmo? Não, foi Deus que me escolheu. Aí de repente minha mãe apareceu grávida. E o nome é Isaías, que sou eu, sou Joe, sou John. Quer dizer, Deus usou o Mike para lembrar que há 53 anos atrás, Deus me escolheu antes de eu nascer. Porque minha mãe nem podia engravidar. E ela engravidou e colocou meu nome de Isaías. Então foi Deus que me escolheu. Quando eu com 10 anos, eu tinha 10 anos, quando eu, eu entendi sobre a salvação, e que eu entreguei minha vida para Jesus, eu tinha 10 anos, a primeira coisa que eu fiz, depois da oração de confissão, foi dizer para minha mãe, que eu queria tocar vários instrumentos, e que eu queria ser pastor, foi a primeira coisa que eu, que eu falei para minha mãe, eu não só falei, eu escrevi, e quando foi para me batizar, eu entreguei para o pastor Eugênio, e ele guardou quase 30 anos esse bilhetinho meu. <risos> e quando ele ficou sabendo que eu, fui, que, eu, que eu era pastor, ele veio me devolver o bilhete. Está perdido lá em casa, não sei onde está, mas está lá em casa esse bilhete. Que eu guardei tão bem, ou minha esposa guardou tão bem que a gente não sabe onde que foi que foi guardado. <risos> mas está lá em casa. Então Deus usou o Mike, ele nem sabe disso, nem sabia disso. Que ele, Deus usou ele para me lembrar. Que Deus me escolheu antes de eu nascer. E vocês não sabem a alegria do meu coração quando Deus me lembrou disso. Que eu não sou pastor por acaso. Não, não sou não. Eu sou pastor hoje porque Deus me escolheu antes de eu nascer. É por isso que eu sou pastor. E quer que eu fale um negócio para vocês? Bom, vocês sabem disso. Eu sou um pastor meio diferenciado dos outros.
2: Não é todo pastor que é assim não. E vocês sabem disso. É bom a gente completar para não ficar nenhum. Assim, quando ele falou isso, foi lá em casa e falou: é uma coisa muito dura, né? Eu fiquei tão coisa que eu fui até consultar com um outro pastor, né? E assim, é, na razão, muito ouvindo uma coisa dessa, falar Meu Deus, né? Isso aí também é um exagero. Porém, irmãos, é, passados-se poucos dias, um mês mais ou menos. Eu contei isso, né, para vocês. Eu tava lá em casa, é assim, do nada, do nada, eu tava em casa, eu consigo ver a cena. Eu tava assim, acho que sentada, não sei. Veio do nada, assim, veio uma mão muito forte, assim, e bateu na minha cabeça. Uma mão grande, bateu na minha cabeça. E eu fui caindo, 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 caindo. Daí... Conforme eu caía assim, eu começava a ouvir gritos, gritos apavorantes, gritos assim, ah, socorro, mas grito assim, sabe? Aqueles filmes de terror, um monte de gente gritando. E conforme eu fui caindo, aquelas labaredas, aquelas chamas, labareda né? de fogo assim, pra, por todos os lados, era um buraco enorme, assim, aquelas labaredas. Sabe é, como chama aquele vulcão? as paredes assim escorrer aquele fogo e aí conforme eu fui chegando lá embaixo eu fui vendo as pessoas queimadas com fogo no corpo gritando gritando socorro socorro e eu caí assim ó deitada com a cabeça assim de lado esticada deitada ali e aí aí ah, eu não gosto nem de lembrar aí eu, meu Deus acabou para mim eu gritava lá acabou para mim eu tô no inferno eu estou no inferno, sabe? Eu gritava, gritava. Não, irmão, um desespero que nunca vou saber explicar. Porque tinha acabado. Entendeu? Eu vi que eu estava realmente lá embaixo no inferno. E eu não tenho... Assim, quando veio na sua cabeça, acabou. Acabou a sua chance, acabou. Não tem mais jeito. Entendeu? Eu não estava dormindo. Eu acho que eu estava sentada. E do nada me aconteceu isso. Aí, de repente, eu voltei ao normal. Meu Deus... Entendeu? É como se fosse um sonho, mas não foi um sonho. Então, Deus me mostrou que o que ele falou, aí foi onde a gente foi, né? Deus foi transformando e eu passando a entender que não era brincadeira, né? Que eu tinha que ser transformada realmente. Então, eu estou explicando isso, para, né? Às vezes a pessoa fica, nossa, que absurdo, né? Que também é demais. Mas não, Deus confirmou depois que realmente eu... Ele me mostrou eu no inferno, eu senti, eu não vi, eu senti toda cena, entendeu? Então é só para dar uma explicadinha.
0: E foi Deus que me mandou lá de pedreira, vim falar só isso para ela e voltar embora. Eu só vim, falei né? e voltei embora, porque foi Deus que me mandou falar só aquilo. Não era uma visita, Deus mandou um recado. Eu saí lá de casa, vim na casa dela, entreguei o recado, a visita durou um minuto. <risos> falei e voltei embora porque Deus falou que era só falar isso e voltar embora, e foi o que eu fiz então, mas hoje a gente sabe disso, na época eu não sabia e se eu me acovardo e não falo, ela não ia saber que foi Deus então, mas eu falei isso por amor, é duro é, mas porque eu amo a irmã Magda, e eu quero ver ela no céu junto comigo um dia, porque pode ter certeza de uma é coisa, irmãos, falo a igreja quem quiser saber eu vou para o céu. Pode ter certeza disso. Eu vou para o céu. Não é porque eu mereço, não. Porque merecer nenhum de nós merecemos. É porque eu aceitei Jesus no meu coração e cumpro o que está escrito aqui na sua palavra. E quem aceita Jesus no coração, tem a fé firmada somente em Jesus Cristo e cumpre o que está escrito aqui, pode ter convicção de que vai para o céu. Porque esse é o requisito da salvação. Eu também quero que os irmãos estejam comigo. Então retomando aqui, ninguém escolhe o dom, Deus dá o dom que ele quer para quem ele quiser, não fui eu que escolhi, foi Deus que me escolheu antes de eu nascer, antes de eu nascer, e é por isso que hoje eu estou aqui, em Santo Antônio de Posse, eu moro em Pedreira, mas Deus me mandou para Santo Antônio de Posse, há 16 anos atrás, para que eu estivesse fazendo esse trabalho aqui, quando nós viemos para cá, não tinha nenhuma pessoa, eu vim orar, uma semana antes, eu vim orar pelo tio do Binho, e perguntei se eles queriam receber estudo. Eles falaram que sim. Conversei com o pastor. E na semana seguinte vi eu e o Noel. E foi o Noel que fez a primeira oração dando início a esse trabalho aqui há 16 anos atrás. Foi o Noel. Estava eu e o Noel juntos. Dando início a esse trabalho. Que não tinha nenhuma pessoa. Aí Deus nos concedeu a graça de... De, de entrar naquela família, depois vamos para outra e estamos aqui até hoje. Glória seja dada ao nome do Senhor. Né? Então, só para encerrar aqui, né? quando você receber um dom de Deus, não se ensoberbeça. Não deixa subir para a cabeça. Por quê? Porque não é porque você merece ou porque você é bom ou porque você é melhor do que os outros. É porque Deus viu graça em você. E Ele quis te dar esse dom para glorificar o nome dEle e para a edificação da igreja. Não somos nós que usamos o dom, é o dom que nos usa. Então, seja servo. O dia que você recebeu um dom do Deus, seja servo. Cumpra o propósito para que Deus te deu. E pode ter certeza que você vai estar agradando a Deus. Porque toda a honra e toda a glória é somente dEle. Não é minha, não é sua, não é de ninguém é somente dEle, vamos orar Senhor nós te agradecemos por esse dia que a tua palavra fica viva e eficaz em cada coração Senhor, pedimos a tua bênção, a tua graça sobre o teu povo e despede-nos da tua paz em nome de Jesus, amém está encerrado irmãos, que Deus os abençoe